0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto.
1: Con usted, al descubierto. Que esta semana sea más positiva que la anterior y que poco a poco vayamos mejorando nuestra situación personal y nuestra situación como país. Hoy lunes de micrófono abierto queremos escuchar su opinión queremos escuchar su comentario en relación al tema que traemos para ustedes y sé que es un tema que da mucho de qué hablar y que mucha gente va a querer participar buenos días a Otto buenos días mi estimado amigo Juanelje Gutiérrez muy buenos días, Eric.
2: Buenos días, Soto, y a toda la audiencia de los 107.1 FM de su radio actual. Iniciando semana, iniciando semana y con un tema que yo sé que va a dar mucho de qué hablar. Pero antes queremos enviarle un saludo a don Carlos Luis Hidalgo Peraza, nuestro amigo Tabín, que acaba de pasar aquí por la emisora y nos dejó. Tres de sus obras, tres de sus libros, El Niño de la Calle, Penitenciaría Central, El Castillo del Terror, y nos dejó El Pacto Perverso, Diario de un Pandillero. Muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos Luis Hidalgo Tabín. Gracias de verdad por pasar aquí esta mañana y no podíamos dejar sin pasar ese saludazo para don Carlos. Y ya saben que en enero van a estar otra vez a la venta estos libros y ahí vamos a estar conversando. El tema de hoy, bueno... Recordemos que el Partido Acción Ciudadana es uno de los partidos principales de Costa Rica y fue fundado inicialmente por exliberacionistas como el, econo el economista Otón Solís Fallas, Margarita Penón Górgora y Alberto Cañas Escalante, disconforme con las políticas del Partido Liberación Nacional, al que acusaban de haber perdido el rumbo ideológico y ético. ¿Saben cuándo sucedió eso? La fundación del Partido Acción Ciudadana fue... Un 3 de diciembre del año 2000. Un poquito más ya, unos cuantos días más de 20 años, Eric, de que se, que se dio la creación del Partido Acción Ciudadana. Y hoy queremos hablar sobre el, el, lo que ha hecho el Partido Acción Ciudadana, porque nació hace más de 20 años como una opción diferente, recordemos que... Na en la campaña de don Luis Guillermo Solís, casi 1.300.000 personas le dieron su voto. O sea, fue un impacto importante, aniquilando el bipartidismo que existía hasta esa fecha. Así que queremos hablar, conversar, qué consideran las personas que nos oyen, qué consideramos todos sobre eh, el PAC, el Partido Acción Ciudadana, que nace hace más, un poquito más de 20 años y entra a la palestra política de nuestro país, dejando de un lado al bipartidismo que durante muchos años estuvo en nuestro país queremos saber sobre eso Desde, eh, los diputados también ya se han manifestado en la asamblea legislativa eh, dando su, su opinión principalmente los diputados del PAC sobre el nacimiento y lo fundamental que fue para el país tener este partido, que se ha abogado mucho por los, por los derechos y las garantías individuales, alegan los diputados.
1: En un documento elaborado por Elizabeth Fonseca hace 20 años, un 5 de diciembre, cuando se fundó formalmente el PAC, dice, el Partido Acción Ciudadana nace en un ambiente de efervescencia social y hasta de enojo ciudadano, Otón Solís renuncia al Partido Liberación Nacional para trabajar de lleno en la fundación del PAC. Las adhesiones no tardaron en darse. Universitarios, personas provenientes de otros partidos políticos molestas por los casos de corrupción. Gente que nunca había militado en política, pero sintieron la obligación de hacer algo por remediar los problemas del país. Todos nos agrupamos en el PAC. Una de las primeras tareas fue establecer los principios que guiarán nuestra participación en la política, los cuales quedaron establecidos en el Estatuto Orgánico del Partido. Estos son el desarrollo sostenible, la acción ciudadana, la solidaridad, el respeto, la equidad, la responsabilidad y principalmente la ética en la función Pública. Esos eran los valores, los principios del de Partido Acción Ciudadana hace 20 años. Se está conmemorando esta semana el aniversario de la creación del Partido Acción Ciudadana. 20 años de existir de la mano en aquel entonces de don Otón Solís. Queremos saber, queremos escuchar sus opiniones. De manera objetiva, de manera crítica, no solo en relación a estas últimas dos gestiones que sabemos para muchos, la, la opinión eh, ha sido no muy fa favorable en aquel entonces, y es que no podemos ganar que bueno, tapar el sol con un dedo. En aquel entonces, hace 20 años, la gente estaba cansada del bipartidismo. La gente quería una nueva opción y mucha gente vio en el PAC esa nueva opción y esa manera de poder romper el bipartidismo y hacer algo bueno por Costa Rica hace 20 años.
2: Y es que recordemos que el PAC asumió el poder por primera vez en el 2014, o sea, pasaron 14 años para que el Partido Acción Ciudadana llegara al poder. Ya en el 2002, con la cantidad de diputados que tenía en el Congreso, eh, se veía como ya la tercera fuerza política del país, pero llegó al poder hasta el año 2014 eso es importante también tomarlo en cuenta, creo que ya tenemos llamaditas, recuerde nuestra línea es el 905 -107, 107 también tenemos nuestras Facebook el Facebook de Al Descubierto y también el Facebook de Radio Actual 107.1
1: FM, ahí pueden enviar también sus mensajes, y tenemos Whatsapp 8996 seis Ese es el número donde también estaremos recibiendo sus opiniones, sus reportes y sus comentarios Vamos, Juan Elgin, si te parece con la primer llamada Vamos,
2: de una vez, a ver quién nos hace el honor de iniciar el programa Muy buenos días
3: eh, Muy buenos días, caballero, mi nombre es Moisés Rivera Guillén
2: ¿De dónde nos llama, don Moisés?
3: Eh, lo llamo aquí de San José Centro
2: Adelante, don Moisés, le escuchamos
3: eh, mire, yo soy un viejo de 60 años y estoy muy decepcionado de este partido, estoy muy decepcionado del Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana y los demás partidos. Esta gente se viene a realzar en muchas cosas que no tienen ningún mérito, no se lo han ganado. Vienen eh, saliendo con la, con la revolución del 48, eso fue en la época del siglo XIX ahora estamos en el siglo XXI ya eso pasó, bueno, tenemos que vivir el presente, no con el pasado porque hey, si no entonces qué generación y qué bases buenas vamos a dejar en este país, y a nivel mundial porque esto, es, esto no es solo aquí, esto es a nivel mundial que lo que hizo una corruptela a los 11 mil diablos porque esta gente ha llegado a gobernar como todos los partidos pasados por un beneficio no para beneficiar a nadie todo este partido es sinvergüenzas por eso lo más asqueroso y lo más sucio que puede haber en este país y a nivel mundial en la política es lo más sucio y lo más asqueroso y lo más basura. Cuando yo me vaya al infierno y me vea con este ceguero sinvergüenzas, ahí les voy a meter leña para que se quemen bien el rabo. Muy buenos días y muchas gracias.
2: Gracias a don Moisés que nos hace un análisis general sobre el tema y lo que es la política.
1: Muy, muy molesto, don Moisés, con, muy molesto con, con, en general, con, con el tema de la corrupción. corrupción. Yo creo que eso molesta a muchos. Dice aquí en este documento, el Partido Acción Ciudadana nace con los siguientes propósitos. Tener ciudadanos con derechos y responsabilidades. Lograr la eficiencia del Estado y sus instituciones. Apoyar al productor nacional. Convertir el tema del ambiente en un tema central para el desarrollo. Hacer de la juventud un actor de primer orden, impulsar la equidad de género, promover la transparencia y la ética en la función pública, hacer que el esfuerzo honrado rinda frutos, realizar un verdadero cambio cultural y respetar los derechos de las minorías. Esos eran los objetivos. En este documento elaborado por Elizabeth Fonseca Corrales hace 20 años, el día que se fundó el Partido Acción Ciudadana.
2: Bueno, temas ambientales, temas de, de minoría, cultura, cultura, género, ética, uh -huh. todo eso es lo que ha profesado o lo que el plan, en muchos planes de gobierno que presenta el, o ha presentado el Partido Acción Ciudadana en temas de estos
1: Habrá cumplido el Partido Acción bueno. Ciudadana en 20 años eso es lo que queremos saber
2: Bueno, vamos con Llamadita me dice Otto que hay llamada, muy buenos días Buen día ¿Su nombre?
4: Claudia.
2: Adelante, doña Claudia
4: Gracias Vean, yo como tengo con experiencia propia que eh, yo compartí con Otto en esos años eh, por ejemplo en varias partes en Colegio Periodista, en Alajuela yo asistía, por cierto, estaba doña Erci Campbell y ahí en una reunión se le cuestionaron los impuestos y la pobreza figuras, ya hace años cuando eso entonces eh, ellos hablaban del gasto público siempre, va, de Don Otón y esa gente, de las galletitas de soda y creo que sé qué y ahora no, ¿cómo está el asunto del gasto de combustible? Eh, 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 es decir que se les da a ellos el, eh, el combustible eh, celulares, ya, yo creo que los empleados públicos la mayoría paga el combustible en pases, en, en, en entonces yo digo yo que a dónde, cómo están predicando lo que no, lo que es lo que ah, o decir, ellos predican pero no lo hacen, entonces vea, después este lo de cementazo, eh, se decía que desde el ejecutivo sabían el negocio ese tan raro. Bueno, yeah, yo yo que estuve a la par de Barrenechea en el Senare, yeah, no, ya en paz de descanse, pero ya, yeah, y decían que todos sabían eso, yeah, y ahí están todavía pululando los que estaban, y yeah, hasta en la asamblea. No, 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 entonces digo yo, ¿quién paga eso? Entonces digo yo que cuando va a haber un cambio en un país, si va a base de impuestos, porque ya le digo, doña Esi le hablaban de esa pobreza en ese tiempo, yeah, y ahí doña Esi, se ha gastado su buena platica en sueldos, ah, bueno, hey... Entonces, dígame usted, ¿cuándo va a haber un cambio eh, en el país eh, con esta gente? Ahora, eh, ellos no dan ejemplo. Ellos, ellos aunque sea eh, eh, el impuesto global, que, que eh, ¿cómo que llama?, mundial. y toma pasa más afuera que aquí y gana buena plata. y Ojalá que le cobren bastante eh, si tiene que pagar impuestos, porque aquí salen los mismos ricachones y no les rebajan. Ya lo digo cuesta que esta gente, ya uno ha tenido experiencia y, y mire, ahora la mayoría, es que sea, el problema es que si uno habla del padre creen que los demás son buenos, no, la mayoría están de acuerdo con esos a caer de plata y no rebajan a los impuestos ni la renta mundial, ¿qué pasa con la renta mundial? Con los deportistas, con los que ganan buena, buena plata y etcétera, o los que invierten aquí o traen plata de otro país. Okay. viven aquí, muchas gracias
2: gracias doña Claudia, también por participar eh, en el tema que tenemos el día de hoy que estamos hablando sobre los 20 años de fundación del partido Acción
1: Ciudadana vamos de inmediato con la siguiente llamada buenos días muy buenos días aló, sí, buenos, buenos días. días su nombre caballero
5: eh, me llamo Gerardo Barrantes y quis quisiera opinar.
1: Don Gerardo, ¿qué le parece? 20 años de la fundación del Partido Acción Ciudadana, ya hablamos de los valores, de los principios, de los objetivos. ¿Será que ha cumplido? Sí, sí, sí,
5: sí, sí mire, es definitivamente algo que ni siquiera habría que escribir. Hay que. Hay que tener, hay, vea, yo, yo eh, pues he sido testigo de todo este proceso desde que nació y tengo muy claro, tengo muy claro. Eh, eh, ...tengo clarísimo cuáles fueron los objetivos de la creación de este partido... ...pero hay que tener claro en primer lugar... ...de que este partido fue creado por Don Solís... ...para eh, ayudarle a Oscar Arias en su campaña... ...Oscar Arias quería volver a la presidencia por segunda vez... ...para instalar el PLC... ...entonces para eso pues eh, recurrió a todos a, to a, to a todas las cosas que pudo... ...el PAC eh, se fundó con prácticamente sin planes de gobierno solamente para debilitar a la, a, la, a la oposición, que en este caso creo que era Calderón eh, Fournier. Ahora, imagínense que llegaron a, a tal extremo de mandar a capturar, de mandar a encarcelar a, a Rafael Ángel Calderón Fournier y a ese señor, este, ¿cómo se llama? Eh, Miguel el, Ángel Rodríguez, claro. Los mandaron a encarcelar y por otro lado crearon un partido, lógicamente, que tenía que ganar. Ahora... ¿Por qué Oscar Arias toda su camarilla o, o todos, todos los que rodean ese partido y Oscar Arias hicieron eso? Bueno, pues porque Oscar Arias no tenía ninguna opción no tenía ninguna este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ninguna eh, ventaja nada para ganarle a Calderón Junier en ese momento Calderón Junier era, eh, tenía mucho prestigio era un, una, una persona eh, muy querida, muy admirada un montón de cosas, o sea, Oscar Arias no tenía nada, absolutamente nada que hacer lo único que es que lo podía hacer ganar, era eso, por un lado, eh, crear este partido para debilitar la oposición, para quitarle votos, y por otro lado, mandar a encarcelar a esta gente. Ahora, hay que decir, hay que decir, la gente no lo sabe, Otón Solís nunca, nunca quiso ser presidente, a más de la vida quiso ser presidente. Es más, de hecho, cuando más posibilidades tuvo de ser presidente, puso otro, que fue Luis Guillermo Solís, sencillamente lo puso. Ahora, es... Eh, 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 el, 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 este partido de Acción Ciudad no existe no sé por qué la gente le trae el cuento no existe Lo que eh, es, este partido eh, el PAC es eh, como decir una máscara eh, la comida del muerto que agarraron los empresarios, los poderosos que mandan en ese país y le dijeron al pueblo, ah no les gusta el bipartidismo, no les gusta la liberación no les gusta el post, aquí tenemos el pacto a y entonces pusieron, porque ¿qué pasa? cuando llegó el tal pacto que no existe al poder, a quienes pusieron a gobernar todos eran gente, gente extraída de liberación y del PUS y un, pe, un pequeño porcentaje del tal del tal PAC no tenían programas de, de, de gobierno no existía y si existiera era un poco porque realmente ellos tienen el muy claro de su papel el papel es de ayudar a los corruptos facilitar las cosas a los corruptos ahora yo creo que existe un país en el mundo donde el, el partido de gobierno fue condenado por estafa. Oiga, y entonces, oiga, un par, el partido que gobierna fue condenado por estafa, el partido de Otón Solís, y cuando llegaron y pusieron a los, a los chivos expiatorios, que los detieron a la cárcel por, por esa supuesta estafa, un, el, el, el acusado directo, el tesorero, el tesorero que no recuerdo el, el, el nombre, el tesorero del PAC, lo dijo muy claro, el que planeó la estafa fue... Otón Solís, pero cómo es posible que Otón Solís no esté sentado no esté en, 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 en la cárcel o por lo menos en, en, un, en un proceso judicial él, él, él es el dueño del partido, él es el responsable del partido, él planeó la estafa y él es el que está detrás de todo absolutamente okay. de todo, así es que es muy lamentable que nosotros tengamos en el poder a un partido acusado por estafa ahora, ¿qué pasa? por un lado le hacen creer a la gente que son de izquierda pero en temas tontos que el aborto y que, que el ateísmo y todo ese montón de cosas, pero son totalmente neoliberales, los que están protegiendo a los grandes empresarios ¿qué ha sucedido en, en estas dos administraciones? bueno, que eh, ¿cómo se llama? que condonaron le condonaron a los grandes empresarios, pero un montones de plata y su al pueblo con impuestos, por un lado por otro lado la plata que están pidiendo es para darse la MECO y otros empresarios grandes ahí que se encargan de algunas obras que son precisamente los que estafan al Estado y por lo cual tenemos el déficit. Por último quiero decir lo siguiente: eh, eh, no hay que ser tan tonto, no hay que creer que votaron 1.300.000 personas para elegir a este, a este, a este, a este partido hecho que no existe, este para el partido corrupto. Eso no hay tal. Lo que hubo un, fue un, un fraude, un fraude vulgar. Permítame, nada más un, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, un minuto para sustentar esta afirmación en el caso de Luis Guillermo Solís Guillermo Solís tenía más o menos dos años de no pasar de un 4% en la preferencia de, la, de los votantes ella, más de, nunca pasó eso y de repente la Universidad de Costa Rica saca una encuesta en donde pone a Luis Guillermo Solís con un 26% y 15 días después ya lo tenía presidente. presidente ¿Ah? y ahora ¿qué pasó ahora en esa, en esa administración con ese eh, amparado? Exactamente lo mismo. Ese muchacho un muchacho totalmente desconocido, sin ningún carisma, sin nada, nada, absolutamente. Me lo había puesto un rato ahí el ministro de Trabajo y de Lima, es una persona así como para, para darlo a conocer y pues luego ponerlo a, ponerlo a funcionar en el fraude. ¿Qué pasa con ese Alvarado? Bueno, nunca pasó un 3%, es un tipo totalmente desconocido. ¿Y qué pasó entonces? La, en ese caso ya no fue la Universidad de Costa Rica, sino la Universidad Nacional con un 3% sacó una encuesta en el que ponía Alvarado también con un 25, 26% a ganar y 15 imprentas de Latinoamérica, sino que pagaron hacer la papelería en una empresa privada. Ahora, ¿qué pasa? En el proceso, por el tribunal nada más quien déjeme decir lo siguiente, en el proceso pueden haber fiscales y pueden haber observadores nacionales e internacionales viendo el proceso, pero una vez que el material entra al, al Tribunal Supremo de Elecciones, ahí se le pierde la huella sencillamente lo que sucedió es que eh, eh, desecharon todo el material ele electoral legítimo y lo suplantaron dentro del ministerio dentro del, del tribunal supremo de elecciones porque estas dos eh, estos dos fraudes han sido eh, fraguados por los grandes empresarios y, y, y cómo se llama y, perpetrados, y materializados con la complicidad del tribunal supremo de elecciones ahí fue se cambia en el momento que entra el, el, el material eh, eh, legítimo lo cambien o cambian los datos y ahí tenemos el fraude, así que no hay que ser, no hay que estar comiendo Perfecto. cuentos y los muchachos jóvenes perfectamente se pueden traer el cuento, pagar el cuento, pero no los viejos, buenos
1: días Muchas gracias a nuestro amigo Gerardo por su amplio comentario en relación a todo este tema que eh, compete a la política y en sí al partido Acción Ciudadano Tenemos a otra persona en línea, muy buenos días
6: Buenos días, caballeros. Yo creo que van a tener que poner de coto a las intervenciones amplísimas, uh -huh. porque realmente son muy amplísimas. Correcto. Gerardo Oviedo desde a la abuelita.
2: Así es, don Gerardo. Sí, Tomamos su recomendación. Y
6: Otto, un saludo y a toda la gran audiencia de Al Descubierto y al equipo de producción. Indudablemente <risa> <risa> nos ponen un tema... <risa> Y ahí, que ha sido un fracaso los 20 años del Partido Acción Ciudadana, y una mentira y una farsa. Una mentira y una farsa. Vender la moral, la ética como bandera, y hoy vemos la corrupción que existe, que existió en el gobierno de Luis Guillermo Solís, y la que existe en esta con Carlos Alvarado, encabezándola a él con un presidente con siete acusaciones en los tribunales. ¿Qué le parece? Y una fiscalía que no actúa. Tenemos a una fiscal que no actúa en el campo de pedirle cuentas al presidente en los diferentes procesos que lleva y en que está acusado, pero y entre ellos uno muy peligroso, que es un espionaje vulgar, desde una oficina en la Casa Presidencial. este Eso no sé si estaba en el programa de gobierno. En cuanto a Ton Solís, ¿eh? es una persona que siempre lo definí, como el apóstol de la mentira, el profeta del engaño en la política costarricense. Lo dije desde que se fundó el PAC hace 20 años, porque él era eso, y es eso, en políticamente hablando, el engaño, la mentira, el decir que se defiende la ética, y él mismo sucumbió ante esto. Él mismo, este, en este juicio, se demostró, según las declaraciones de Minor Sterling, este, este ex tesorero del PAC como Otón Solís fraguó este el uso de la deuda política en deprimento de los principios mm -hmm. morales y éticos como Otón Solís dirigió una banda interna para que hicieran y chivos expiatorios Maynard Sterling y el señor Don Tony pero realmente Otón Solís debió estar en el banquillo de los acusados igual que Margarita Bolaños igual que otros pero sí, un fraude el Partido Acción Ciudadana, algo que no puede volver a pasar en Costa Rica, porque realmente criticaron a Liberación y la Unidad y salieron peor que esto. Se salvó, este, bueno, ¿qué, qué problema tiene Otto? Sus dos equipos juegan para eliminarse, La Liga y Cartago decía, otros de una vez porque te siempre en ese que mango con y se le comango, no no se no se entiende. Gracias.
2: Bueno, Gerardo, gracias por su opinión referente al tema de hoy que estamos hablando de esos 20 años de fundación del partido Acción Ciudadana.
1: Un gran saludo para nuestro amigo Víctor Chinchilla que ahí está haciendo su reporte de sintonía, también para Flori Salazar Francisco Padilla, nuestro gran amigazo, dice Hace 20 años nació el partido más nefasto y más corrupto que ha existido en la historia de Costa Rica. El único logro que ha hecho este partido es empobrecer y beneficiar a las minorías, el aborto y las fronteras abiertas. También por acá un gran saludo a Carmen Navarro Leiva que nos, eh, nos comenta nos comunica acerca de la renuncia de la señora Patricia Mora ella dice aquí con una ideología diferente a la del PAC, aceptó el cargo en su momento también gran saludo para Melvin Mora, partido que nació corrupto y seguirá en ese camino, Alexander Rivera, gran programa dice don Alexander, muchas gracias y un gran abrazo para él también por acá hay más comentarios. La carta de Patricia Mora es reveladora. Mientras nos tiran la cortina de las reuniones multisectoriales, ellos ya tenían planeado ir al Fondo Monetario Internacional y el director de la nación ya lo sabía y lo saca como una exclusiva. Es parte de todos los comentarios que recibimos en relación a el tema del día de hoy.
2: Llegó el momento de ir brevemente a una pausa comercial, pero no se despegue de su programa Al Descubierto aquí en su radio actual. Ya casi regresamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda Al Descubierto. Al Descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. En este momento se nos reporta un choque en la uruca y le recordamos, vaya a En 200 metros, gire a la
7: derecha y recuerde, vaya a Papito, acuérdese, vaya
0: a Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchapo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera? Y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr.
7: Al 2221-5758 o al 8936-1803. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego.
0: UCOPA. Portadores responsables al servicio de Costa Rica. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. UACA. Mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Waca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Centros de formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad. Asesoría, consultoría.
8: Tengo que ir a Riteve.
9: Tengo que
7: ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve.
5: ¿Ca cago ca que? ¿Ca Sin importar
0: cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para que exponerse a multas en carretera y aún peor, poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la
1: información al descubierto. Continuamos en su programa al descubierto hoy hablando acerca de esos 20 años de aniversario que está celebrando el partido Acción Ciudadana un 5, 5 de diciembre aproximadamente se funda, se da a conocer la creación del Partido Acción Ciudadana en aquel entonces liderada por Don Otón Solís dentro de las propuestas ya lo mencionamos al principio del programa los valores, los objetivos que tenía el Partido Acción Ciudadana en ese documento que elaboró el día de su creación hablaba acerca de la cultura, del medio ambiente de apoyar a las minorías a todos esos grupos minoritarios también hablaba de la ética y del combate a la corrupción. Hoy, escuchando un poco sus opiniones, sus comentarios, ¿qué le parece estos 20 años del Partido Acción Ciudadana? Muchas cosas han pasado, muchas personas han influido y han estado ahí en, en las bancadas, han estado en la administración de este partido, y de ahí eh, la opinión de cada uno de pronto... Es eh, diferente en relación a esto y tal vez sin tomar en cuenta estas últimas gestiones que al fin y al cabo son las que tenemos más, más frescas con él. Recordemos que en el año 2002, en las elecciones
2: del año 2002, con don Otón Solís como candidato, el Partido Acción Ciudadana logró aglutinar una gran masa de personas contrarias al bipartidismo tradicional, que se reflejó casi en un 26% de los votos. Rompiendo récord, inclusive. Claro, ¿por qué? Porque ningún otro partido, que no fuera Liberación Nacional y el Partido, eh, la Unidad Social Cristiana, había logrado permanecer y lograr en ese 2002, con esa gran cantidad de votos, 14 diputados en Asamblea Legislativa. Ahí ya se consolidaron ellos como, o el Partido Acción Ciudadana, se consolida como la tercera fuerza política más importante en el país. Ningún otro partido había logrado eso fuera del bipartidismo. Logra un 26% de los votos de esas elecciones y logra 14 diputados en asamblea legislativa, rompiendo totalmente ese bipartidismo y, lógicamente, la representación en la Asamblea Legislativa, siempre con mayoría, ya sea del Partido Liberación Nacional o con mayoría del Partido Unidad Social Cristiana y, generalmente, esa mayoría representada también en el Poder Ejecutivo, lógicamente. El partido que ganaba las elecciones ponía esa gran cantidad de diputados que hacían mayoría en el Congreso. Entra el PAC y logra 14 diputados en el 2012. Así que ese es un dato también eh, interesantísimo porque refleja la fuerza con que dos años después del nacimiento del PAC logra la gran cantidad de diputados que pudo poner en Asamblea Legislativa, 14 diputados.
1: Y es que en sus inicios, en el año 2000, en ese mes de diciembre, muchas personas en nuestro país vieron con buenos ojos la creación de un nuevo partido de la mano de Don Otón y que, que también particularmente Don Otón renuncia al Partido Liberación Nacional alegando cansancio en algunos de los temas, de las ideologías que él no compartía conforme a Liberación Nacional, funda este partido y sin lugar a dudas muchas personas, muchos costarricenses apoyaron esta iniciativa y fueron parte de esta, también llevando o transformando esa, ese apoyo en diputados, y posteriormente, muchos años después, en presidentes.
2: Recuerde que puede marcar el 905-107-107, participe. Este es un programa de opinión para compartir, y hoy estamos hablando de los 20 años del Partido Acción Ciudadana. Tenemos llamada, muy buenos días.
9: Buenos días.
2: ¿Su nombre? Carlos. Don Carlos, ¿de dónde llama? Carretera. Desde de carretera, con mucho cuidado, denos su mensaje.
9: bueno sí, 20 años, terrible. Terrible es, es eh, un crisis, el nacimiento de un partido político que no fue más que la culpa de otros partidos políticos que fueron igual de nefastos que es. porque por eso es que ese partido lo, tuvo fuerza por uno de los gobiernos de liberación ironía este y esas las dos últimas presidentes eh, don Guillermo y el actual fatal este, tenemos que recordar cómo llegó el presidente a la, al poder, no, te, no tenía ni siquiera posibilidad. Y mandaron este, a un tribunal extranjero eh, una consulta a ver si las parejas del mismo sexo se podían casar o no. Y el tribunal dijo que sí. Y bueno, hoy, hoy estamos donde estamos porque el país, la gente del país, prefirió pasar las elecciones en, si las parejas del mismo sexo se casaban o no hasta en realidad hacer la tarea como ciudadanos informarse bien de los proyectos que tenía cada partido, Fabricio no tenía la más mínima posibilidad tampoco de siquiera llegar a una segunda ronda y en donde llegó entonces nosotros como ciudadanos tenemos que realmente hacernos un examen y ver cómo es que nosotros escogemos a los Personas que ponemos en el poder, basados en que no podemos estar después diciendo a los cuatro vientos que hay fraude desde aquí que allá,
8: como lo dijo el señor
9: anterior, sin presentar ninguna prueba. Pues, si yo tuviera pruebas de un fraude, voy al Ministerio Público y las presento. Entonces, como ciudadanos, debemos hacernos un examen de cómo escogemos a la gente que ponemos en el poder.
2: Muchísimas gracias, don Carlos, que anda ahí en carretera y nos da un mensaje muy importante, ¿verdad? Tenemos que ser. Muy críticos y sí. pensar muy bien a la hora que eh, damos nuestro voto, no solo hablando del tema del PAC, sino cualquier otro candidato o cualquier otro partido político. Hay que ser muy cuidadoso y, y ver quiénes son esos candidatos que van a gobernar el país por cuatro años más.
1: Y es que esa, eso que dice don Carlos ha sido la queja o ha sido la opinión de muchas personas a lo largo de mucho tiempo. En aquel entonces, por esa falta tal vez de análisis, esa falta de crítica, se escogió un presidente o una persona en aras de no escoger a otra. No fue necesariamente eh, por, por apoyar los ideales, los principios, las ideas, las promesas. Fue para que otra persona no quedara. Eso ha sido un, un, como un cintillo que ha usado mucha gente. Y ahora, ahora eh, y me incluyo, nos veremos a quejar de un gobierno por el cual muchos de nosotros mismos los cogimos.
2: Ok, vamos con otra llamadita. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre?
3: Don Rafael Mata.
2: Don Rafael Mata, díganos.
3: Mire, estoy con la puesta de la primera entrada, de, de que dijo ese señor... Que los que están repartiendo plata y acometiendo los sindicatos y todo, y las huelgas, que duraron cinco meses, decidiendo el salario, abinando vacaciones y todo, que no quitan la, la realidad, esa vacancia, y puede irse para el infierno, y los que apoyan a eso, es el señor Güell que habló más claro. Sin tanta payasada como este de San Carlos, que lo que hace es apoyar a los dirigentes sindicales que se la tiran a Chancho Chingo, pues, exhortando a la público pública que pida plata, pida plata, y no le importa que el país ya no tiene a dónde pedir plata. Eso es un robo al país, a los pobres. Y eso está sujeto. Carlos Alvarado, aquí no hay nada, aquí está el sujeto. Otros me lo hubieran sacado. Hasta que está como un chancho,
5: Por
2: el favor, fuerte, ahí. mientras otra
3: gente no está,
2: no puede ni comer Ok, recuerde que el tema de hoy, el tema de hoy, estamos hablando sobre los 20 años del PAC, de la fundación de ese partido político. Así que queremos referirnos estrictamente al tema y siempre con el mayor de los respetos. Defender las opiniones no es necesario hacer insultos, nada más defender su posición o dar su crítica de una forma eh, respetuosa.
1: Eso no cuesta nada. Muchas gracias al señor Mata por, por sus participaciones y recordarles sí, que siempre, siempre en el marco del respeto. Vamos de inmediato con la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Caballero, ¿cómo le va
10: don Eric y don Juan Elgen, Martín Hidalgo?
1: Don Martín, un gusto saludable
10: El gusto es para mí
1: 20 años del PAC
10: 20 años del PAC, correcto Sí, mire, este eh, hay, eh, hay un ideario El PAC, la ¿no? Lástima que no se pudo ese ideario Poner, <coughs> plasmarlo, ¿verdad? La, una parte Mire, este, el PAC nace, como dice usted En medio de, de un bipartidismo ¿no? ah, Que hacían fiesta Eh se turnaban, ¿verdad? Inclusive usted ve, veía hijos de, de ambos de, de personajes de ambos partidos casados ahí, entonces siempre caían parados. Quedaba liberación, quedaban parados. Quedaba la unidad, quedaban parados. Entonces, en el medio de todo eso, y como una reacción, porque usted sabe que toda reacción obedece a una acción, a esa acción ya ahí se da que el PAC llega y sorpresivamente eh, en las elecciones quedan con 14 diputados. ¿verdad? Y a esos 14 diputados se les hace firmar un código de ética y todo eso, lo riguroso del código de ética, que no usaran carros, de, de, que se limitaran con la gasolina y demás cosas, ¿verdad? Todas esas prerrogativas que, que usaban los, los diputados, que el único, creo yo, que el único que se abstenía de todo eso, es como fue, perdón, en ese momento, era don, don José Miguel Corrales. Él tenía muy claro eso ok, entonces resulta que quedan, quedan los 14 diputados y 8 y se da una se, se, TEA, se parte y se, da, se van 8, 8 diputados porque se les ha dicho claramente lo que tenían que hacer y no lo hicieron entonces yo me acuerdo que un montón dijo bueno, si hay algún cambio en el código de ETA es para endurecerlo más, no para no para aflojarlo no para que se haga más laxo pasó eso, ¿verdad? ok eh, vienen las elecciones y del es diez creo que sí y basuquean torpean la, la Constitución, palabras de don, del destinado don Luis Alberto Monge, expresidente de Liberación Nacional, basuquea la Constitución, Oscar Arias, ¿verdad? y vuelve a quedar reelegido. Bueno, unas elecciones que se llevaron como tres meses, ¿verdad?, Tan es así que, que fue muy, la diferencia fue mínima, mínima. Y yo ahí creo, con todo el respeto para don Solís, que le faltó un poco de huella, haber presionado más, porque ahí quedaron como 700 bulas dando vueltas que, que no se supo. Bueno, pasó eso. Este pasa el tiempo y, y sigue quedando. Ah, bueno, queda el, el partido Acción Ciudadana. Y me acuerdo con doña Ana Elena Chacón, que como seis meses antes de esas elecciones había, se había ido de, de la unidad y fundó un partido propio y atacaba al PAC en esas elecciones en las cuales se ganó el PAC y ella fue llamada para ser vicepresidente. Ok, se llamó mucho a gente de los dos partidos y muy poca gente del PAC, o sea, no se dio por sentado que, se, que, que hubiese un acesto de que quedara gente del PAC. Eso es lo que PAC prácticamente se ha dado. Ahora, como le digo, este, lástima, lástima, porque el, el plan era que, que, de esa estadía que tuvo Don Otón ya allá en Manchester, en, en Inglaterra, él quiso copiar de venir a, a poner orden aquí al país, pero, pero todo, está, todo está tan en, en, entramado, ¿verdad?, bueno usted vio en estas elecciones de primera parte de este señor y hemos salido que él quiso cortar las pensiones de lujo y todo lo habían dejado ya amarrado hasta ahora que se puede hacer algún poquito ¿verdad? Entonces este, sí, eh, lástima que el PAC PAC o los ideales del PAC no, no se llevaron a la práctica y este ¿por qué? porque se metió gente amañada de esos dos partidos verdad, entonces este eh, cuando uno ve eh, ahora que se haga esta señora doña eh, Patricia Mora eh, al cuarto poder, periódico La Nación ahí, que, que más bien interroga, no, no es una entrevista que le hace este señor González al presidente, sino más bien que lo interroga. Entonces dice, no, no, sí, aquí, aquí se obedece a otras, a otras fuerzas fácticas del país. Eh, prácticamente eso es lo que yo creo, sí, no, 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 no estoy justificando para nada, pero sí pienso que que se perdió una gran oportunidad de, de haber hecho un cambio pero el statu quo del país la oligarquía, lo, los poderes tácticos, como digo, esa invisible hand que, que existe, esa mano invisible y eh, no lo dejaron y el, do, el partido que en dos ocasiones ganó con una mayoría arrasadora eh, que el presidente no haya tenido esa, esa fuerza para haber agarrado y, y decirle al país bueno, ganamos con tanta gente millón y resto y ahí hace ese sentir eso, ah, que más bien ahora eh, la, las clases vulnerables, las que están alcanzadas económicamente, son las que están sufriendo más todos estos embates, y la cereza en el pastel, el COVID-19
2: muchas gracias. Ok, don Martín, muchísimas gracias por participar nos da chance, bueno hay mensajes Eric, y te, tenemos chance para la última llamadita.
1: Melvin Mora me, se llama Partido Acción Ciudadana, pero si el pueblo se hace sentir dicen que no es válido, o sea solo el gobierno puede legitimar movimientos Dice por acá don José Luis Alfaro, a Carlos Alvarado se le olvidó el comentario que nadie puede aspirar a un cargo por el cual no está preparado. El PAC tiene en sus filas a gente corrupta provenientes del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana, que han tomado los tres poderes. Por eso el país lleva el rumbo que todos vemos, socialismo paqueteado para meter la mano en la finanza pública hasta saquearlas. Un saludo también a Gustavo Martín Fernández que hace su reporte de sintonía. Nuestro amigazo Lech a través del WhatsApp. Buenos días, ahora el honesto PAC hace Teletón para pagar estafa a los y las costarricenses mediante el Tribunal Supremo de Elecciones.
2: Vamos con esa última llamadita, vamos a ver quién nos hace el honor de cerrar el programa. Muy buenos días.
7: Buenos días, Carmen Matamoros. ¿Cómo están ustedes, jóvenes?
2: Muy bien, doña Carmen. Un gusto ah, escucharla. me alegro muchísimo. Adelante, doña Carmen. Este,
7: bueno, mi aportación es, como una mujer adulta que soy, ¿verdad?, que tomar este, decisiones en momentos eh, difíciles son erradas casi siempre. Este país se ha visto envuelto en una política en los últimos 20 años, digamos, con muchas situaciones políticas que han afectado... Este, el bolsillo del pueblo, eh, la infraestructura de este país por ejemplo lo que son escuelas, colegios ha habido mucho despilfarro de dinero muchas influencias, muchas manos sueltas que se han llevado a sus bolsillos un montón de cosas ha habido mucha impunidad Oton Solís llegó, como es como una serpiente que está ahí a la casa viendo a ver, eh, porque tiene hambre, hambre, sed de poder en este caso de él se salió de su partido porque su partido no le daba la oportunidad para llegar a ser candidato de la presidencia y empezó a envolver al pueblo con mentiras. El pueblo estaba desesperado. Yo me confieso públicamente. La primera vez voté por él erróneamente. Mi papá me lo advirtió, pero lo hice. No obedecía a mi papá. Y él ha seguido engañando al pueblo. Todo lo que él ha predicado no es verdad. En estas últimas elecciones hubieron dos candidatos. Para mí personalmente, ni siquiera voté en la segunda ronda, ninguno de los dos reunía las condiciones para ser para ser presidente de este país. Manejar una nación es muy delicado, es como manejar una casa. Si no se administra bien, todo se va a la borda. Y vuelvo a repetir para cumplir, porque el programa está terminando. Tomar decisiones en momentos desesperados nos llevan a la ruina eso le está pasando a este país buenos días y los felicito por su programa muy hermoso, me encanta escucharlo mientras hago mis aeróbicos con la limpieza de la casa, me gusta mucho escucharlos, aprender de ustedes también, porque es muy importante escuchar para poder saber gracias
1: muchísimas gracias a nuestra estimable oyente que participó con su comentario, dice tomar decisiones en momentos complicados, en momentos estresantes es a veces eh, contradictorio, ¿verdad? Puede que se tomen malas decisiones, Juanel. Gracias
2: a todos ustedes que participaron, a todas las personas que nos escuchan, también a las personas que por medio de redes sociales están en sintonía de nuestro programa al descubierto, a esa gran cantidad de personas en carretera, personas en su trabajo que están sintonizando los 107.1fm de su radio actual. Muchísimas gracias a Otto Alberto, en controles, Eric,
1: mañana a las 10. Nos vamos, muchas gracias a todos por su sintonía, por participar, cuídense mucho y nos escuchamos, nos vemos mañana a eso de las 10 de la mañana.